0: Vous pensez que certains projets sont impossibles Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 538. J'espère que vous allez bien, vous avez la forme, l'énergie, la patate, que tout va bien pour vous, que vos projets avancent, bah oui, que vos projets avancent, que vous travaillez dessus. Parce que c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est un épisode un petit peu spécial parce que aujourd'hui, je vais vous parler d'un objet, oui, d'un objet, je l'ai enfin reçu, mercredi, il était dans ma boîte aux lettres, oui, mercredi, une grande enveloppe comme ça, quand je suis allé ouvrir ma boîte aux lettres, il y avait une grande enveloppe, et dedans, il y avait quoi Il y avait tout simplement mon premier livre, oui, mon livre, avec mon nom dessus, avec ma photo dessus, oui, franchement, une émotion, franchement, une émotion sur l'instant, parce que je pensais que ce livre, je ne le verrais jamais, oui, j'ai pensé que ce livre, je ne le verrais jamais Combien de fois je vous ai parlé de ce livre? Combien de fois je vous ai dit j'ai envie d'écrire un livre? Combien de fois je vous ai dit j'ai travaillé sur le livre? Combien de fois je vous ai dit j'ai avancé dessus, je vous ai même dit, je le mets en vente, je vous avais dit, il sera prêt pour le 1er août, mais pas 1er août de cette année-là, 1er août de l'année passée. J'ai commencé à travailler dessus en 2017, NanoVrimo 2017. Hein, ce projet, c'était quoi C'était quand j'ai lancé le podcast, hein, j'ai commencé à lancer le podcast Bon, il y a 3 ans et demi maintenant, on va dire, et puis au bout d'un moment, certains d'entre vous m'ont dit «« Ah, ça fera un bon livre, ça ferait une bonne idée de livre, ça serait bien de collecter un petit peu toutes ces idées, tout ce que tu nous partages comme ça, ça fera un bon livre. » Et je dis Bah, pourquoi pas, banco, je vais m'y mettre, je vais travailler dessus, je vais écrire dessus, tout simplement, et puis ça va se faire. » Oui, je pensais que c'est un projet qui se ferait facilement. Et en fait, bah, trois ans plus tard, le constat est simple, hein, octobre 2020, là aujourd'hui, octobre 2020, le livre est entre mes mains, mais il est entre mes mains que, on va dire, trois ans un peu moins de trois ans après ce que j'espérais. Quand j'ai commencé en 2017, Nanovrimo 2017, c'est-à-dire le 1er novembre 2017, je pensais qu'à la fin du mois de novembre 2017, mon livre serait fini, qu'il sera en vente, euh, je sais pas, en décembre, vous voyez, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps Pourquoi il n'est pas arrivé Eh bien tout simplement parce que je me suis perdu. Je me suis perdu en route. J'ai essayé euh, de faire. Je sais pas comment on pourrait dire ça, on va dire que. Au lieu de m'écouter, au lieu d'appliquer mes propres conseils, je suis parti, en fait, un petit peu, vous voyez, dans le syndrome de... On peut pas dire que c'est le syndrome de l'imposteur, on peut dire que c'est surtout le syndrome de l'auteur, euh, de celui qui veut ressembler à un auteur. C'est-à-dire que écrire un bouquin, c'est quand même quelque chose de sérieux, quoi. Franchement, pendant des années, quand vous regardez les bouquins, vous êtes dans des librairies, vous regardez des éditeurs, des beaux éditeurs, avec des logos dessus. Vous dites, bah ils ont dépensé de l'argent pour faire euh, éditer le livre, pour l'imprimer, pour qu'il soit dans la librairie l'auteur, bah, lui, il a travaillé des heures, des années dessus, des jours, etc. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dessus, il faut l'imprimer, ça a un coût, etc. Et puis, on vous a dit aussi, pendant très longtemps, on a dit, eh ben, si vous voulez faire ça, mais que l'éditeur ne vous choisit pas, vous pouvez imprimer à compte d'auteur, il faut avoir de l'argent, imprimer vous-même, bah, faire imprimer vos propres payer pour qu'il imprime pour vous vos éditions, etc., pour qu'elles soient amenées dans les magasins, et encore, encore, je ne sais même pas si c'est distribué dans ce cadre-là. Et maintenant, Qu'est-ce qui se passe Là, comme ça, on se rend compte que finalement, les choses sont devenues beaucoup plus faciles. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je vous ai parlé d'un truc en disant « Bon, bah, Internet, c'était pas mieux avant. » Mais il y a même des choses qui étaient tout simplement impossibles, improbables dans cette histoire-là. Et un truc qui était improbable, c'était de se dire qu'on pouvait éditer son propre livre aussi facilement. Oui, aussi facilement. Mais pour arriver à faire ça, il y a un moment donné, bon bah, il faut y mettre un petit peu de méthode. Et moi, je me suis trompé sur la méthode parce que je n'ai pas voulu appliquer à mon livre, ou en tout cas consciemment, hein, ou inconsciemment on va dire, plutôt inconsciemment, je n'ai pas appliqué à mon livre les méthodes que j'utilise pour créer du contenu. C'est-à-dire que j'ai théorisé quelque chose qui s'appelle le contenu minimum viable, c'est-à-dire le fait de créer du contenu le plus rapidement possible pour le mettre le plus rapidement possible sous les yeux de son audience, pour avoir des retours de l'audience, pour avoir construit une audience, avoir ses retours, et pour améliorer petit à petit son contenu, et donc pour arriver à passer facilement de l'idée au projet concret, de l'idée au contenu concret. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé Je n'ai pas considéré que ce livre était un contenu concret de type internet classique tel que je fais, tel est un podcast, une chaîne YouTube ou un blog. Non, je l'ai considéré avec un œil différent, l'œil de se dire « Oui, mais un livre, c'est quelque chose de sérieux. Un livre, ce sont des auteurs, ce sont des maisons d'édition, il euh, y a du papier, il y a de l'impression, il y a une couverture, euh, les gens vont le regarder différemment, il faut mettre un prix, ça va être cher, etc. » Bon, blablabla, 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 tout ça c'est du blabla cette histoire-là. Pourquoi Parce que finalement ce sont des histoires qui se racontent dans ma tête. Ces histoires-là, qu'est-ce qu'elles faisaient Elles me retardaient, elles m'éloignaient tout simplement de cette idée-là, elles m'éloignaient de ce projet-là. Et ça, vraiment, c'est ce que je voulais vous dire dans cet épisode-là, c'est que vous avez forcément des idées, forcément il y a des choses qui vous font envie, forcément vous réfléchissez à des choses. Vous pouvez me dire, bah oui, moi j'ai envie de faire une chaîne YouTube, moi j'ai envie de faire un podcast, moi je vais ouvrir un blog, moi je vais avoir un compte Instagram, moi je veux faire euh, écrire un livre. Vous pouvez faire plein de choses, vous avez envie de faire plein de choses, mais vraiment plein de choses. Et pourquoi ça n'avance pas Pourquoi vous n'avancez pas dessus Est-ce que c'est que vous ne travaillez pas dessus Ou est-ce que c'est que vous vous êtes mis dans la tête que ce ne... c'était pas pour vous potentiellement, que vous n'y arriverez jamais, potentiellement, que euh, il y a trop de choses à faire, que c'est un truc impossible. Peut-être que vous aimez rester dans cette idée-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous faites cette idée-là, si vous la gardez dans cette idée-là, si vous avez cette idée-là, si vous ne travaillez pas dessus, si vous ne faites rien pour la faire avancer, cette idée-là va rester une idée. Et donc, elle va partir dans votre armoire à un regret. Et là, moi, c'est un à regret. je vous en ai parlé, hein. c'est là où on range toutes les idées, tous les projets qui n'aboutissent jamais. Elle était remplie avec cette idée de livre. Elle est remplie avec cette idée de livre, en fait, même avec deux idées de livre. Bon, on va dire déjà, elle était remplie avec cette idée de livre. Il y a un moment donné, j'ai décidé qu'il était temps que je sorte mais que je sorte ce livre. Vous voyez, que j'aille dans mon armoire, que je dise non, toi tu vas pas rester rangé là. J'ai pas envie que tu sentes la naphtaline, J'ai pas envie euh, que euh, dans euh, 5 ou 10 ans je te ressorte en disant ah bah tiens, ça aurait été une bonne idée, je l'ai pas fait, puis il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait à ma place ou quoi que ce soit. Non, j'ai décidé qu'à un moment donné, il était temps que je le fasse. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit comment faire. Et c'est là ce que je voudrais revenir sur l'idée du contenu minimum viable, c'est vous dire que... Pourquoi je vous en parle autant Pourquoi je pense que c'est la méthode qui nous permet d'avancer Tout simplement parce que c'est celle qui est la plus rapide. Euh, quand on prend le livre, si vous regardez, je reprends le cas des livres. J'ai des dizaines de livres dans ma bibliothèque derrière moi. Il y a des je dis des dizaines, mais j'ai des centaines de livres. Ils sont rangés là tous les uns derrière les autres. Il y a mes auteurs préférés, les cette Godin et compagnie. Vous voyez, Et à chaque fois que je prends un livre dedans, qu'est-ce que je vois Une belle couverture, la photo, la mise en page, l'impression, des idées, des choses comme ça. Et je me dis, waouh ça me semble impossible, je vois un bouquin, 200 pages, 300 pages, j'ai un petit bouquin de poche, je regarde le truc, il fait 500 pages, c'est tassé, etc. Je me dis « Oh, mais écrire tout ça, c'est un monument, c'est monumental, je n'y arriverai !» jamais, et c'est vrai, j'ai longtemps pensé que je n'y arriverais jamais mais en fait, ce qu'on oublie tout le temps, c'est que ces auteurs-là quand on les regarde, quand on regarde ces bouquins-là bon, il y a souvent quelque chose avant il y a souvent avant quelque chose qui est un truc, qui est euh, les essais qu'ils ont pu faire, euh, les tentatives les euh, bouts de les brouillons, les choses qu'ils n'ont pas réussi à faire ou alors des petits trucs, des petits euh, des petits essais, des petites publications etc, on peut pas regarder comme ça un auteur en disant bah tiens, il a fait un livre et tout, c'est génial, etc sans regarder ce qu'il a fait avant. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il a fait avant. On ne voit que ce qui est publié. Vraiment, on ne voit ce est, que ce qui est publié. Et c'est ce que je voulais vous dire, en fait, euh, qui est important pour moi, c'est que sur Internet, vous n'existez que quand vous avez publié quelque chose. Vous n'existez pas autrement. Mais c'est pareil partout. Tant que vous n'avez pas appuyé sur le bouton « Publier », tant que vous n'avez pas publié vraiment, mis sous les yeux de votre audience, si vous, tant que vous ne l'avez pas fait connaître, tant que vous, ça reste quelque chose qui est un projet ou alors quelque chose sur lequel vous avez travaillé, mais qui reste chez vous entre votre tête, votre ordinateur, vos mains, j'ai envie de dire entre les quatre murs de votre maison, quoi, grosso modo, entre vous et votre maison, entre vous et votre bureau, c'est, ça reste un projet finalement, ça reste un projet, vous ne l'avez toujours pas montré, ça reste là, et sur internet vous n'existez toujours pas, je veux dire aujourd'hui là, vous allez sur Amazon, vous tapez Bertrand Soulier, vous tapez contenu minimum viable, vous allez trouver quelque chose, vous allez trouver quoi Vous allez trouver mon livre, bah oui vous avez trouvé le livre, mais pour qu'il soit présent dessus, sur Amazon, mais c'est valable sur Kobo, c'est valable sur Apple Book, etc. Il faut qu'à un moment donné, moi, j'appuie sur le bouton publier. Et pour appuyer sur le bouton publier, il a fallu que je l'écrive, ce bouquin. Il a fallu que je fasse la mise en page. Il a fallu que je passe du stade de l'idée au produit fini, au produit terminé. Hein Et ça, c'est le truc qui est important. C'est ce que je voulais vous dire vraiment aujourd'hui. Parce que, finalement, quand on regarde un petit peu les choses, euh, on peut se dire, c'est facile, tout est ouvert. Enfin, c'est facile. Non, on va dire tout est ouvert. C'est pas facile. Internet vous permet de faire plein de choses. Il y a plein de choses qui étaient inimaginables il n'y a pas si longtemps que ça. Avoir sa propre émission en radio... Euh, bon... Franchement, quand on regarde l'histoire, et je dis souvent, quand on regarde même l'histoire de la radio, euh, la France a connu, et le monde entier a connu, une libéralisation de la parole qui est importante. Il faut penser quand même que les radios libres, hein, les années 80, etc., quand euh, on a eu le droit de créer des radios officielles, hein, vraiment créer des radios, avant, les gens, ils bidouillaient pour avoir leurs émetteurs, etc., pour créer des radios. Nous, il y a des histoires dans le coin où les gens, ils allaient émettre depuis euh, la, les volcans d'Auvergne hein, pour que euh, à Clermont, y a, on puisse recevoir les radios, etc., enfin, moi, j'étais tout gamin, vous voyez, c'est des trucs qu'on me racontait. Et petit à petit, les radios eh bien, ont été autorisées, elles ont pu émettre. Et puis, petit à petit, par contre, bah, c'est monté en gamme, etc. Il leur a fallu plus de matériel, etc. Si aujourd'hui, vous voulez vous créer une radio, mais vraiment créer une radio, que vous allumez votre autoradio, vous voulez... Créer une radio, vous allumez une vous allez sur une fréquence, il y a votre radio à vous. Ça va vous coûter un pognon pas croyable, cette histoire-là. Ne serait-ce que pour avoir une place sur l'émetteur, ne serait-ce que pour avoir l'autorisation de le faire sur les émetteurs, les autorisations du CSA, de d'avoir le droit d'émettre parce que c'est réglementé, etc. Si maintenant vous voulez créer non pas quelque chose qui s'appelle une radio, mais quelque chose qui s'appelle un podcast. Dans les faits, c'est quoi C'est pareil. Hein vous avez un micro, vous avez votre casque sur les oreilles, vous avez vos idées, etc. Vous partagez ça. Sauf que vous n'avez pas besoin d'autorisation. Aucune autorisation. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Là, maintenant, aujourd'hui, vous voulez faire un podcast sur n'importe quel sujet, vous pouvez le faire. N'importe quel sujet. Vous pouvez choisir le nombre d'émissions que vous allez faire, etc. Vous êtes libre de le faire. Vous avez la liberté de le faire. Mais ça... Cette liberté-là, en fait, elle se prend, elle se prend, elle vous est, elle est là, elle est présente, vous pouvez créer n'importe quel contenu sur internet sans avoir beaucoup de moyens, je vous ai parlé de la radio, je vous ai parlé donc du podcast, mais avoir votre propre émission, votre propre émission de télé, j'ai envie de vous dire, faire des documentaires, faire des talk shows, avoir des invités, des choses comme ça, vous pouvez le faire Rien ne vous empêche, YouTube vous permet de diffuser gratuitement vos vidéos. Alors, vous allez me dire, oui, il me faut un petit peu de matériel. Mais franchement, honnêtement, si vous avez un smartphone, vous êtes capable de faire vos propres vidéos. Si vous avez Instagram, vous pouvez faire du vlog, du vlog dans Story, etc. Mais vous pouvez faire vos propres vlogs, vous pouvez faire vos propres documentaires. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, au début, vous pourriez dire, je voudrais faire comme Antoine de Maximi, partir à l'autre bout du monde, etc., filmer. Mais regardez, Antoine de Maximi, d'ailleurs, c'est intéressant. C'est que même s'il si y a une maison de production, même s'il y a des monteurs, même s'il y a du travail derrière, euh, ce qui fait, comme ça, rien ne semble impossible. Je veux dire, partir avec des caméras qui sont branchées sur vous, des systèmes, etc. Alors au lieu de partir avec un truc qui est branché, vous pourriez partir avec un monopode. Combien il y a de personnes qui l'ont fait Combien de personnes l'ont fait Combien de personnes le font encore hein, De partir avec une petite caméra, avec des GoPro, des choses comme ça, de filmer ce qu'ils font, de faire des vlogs de voyage, etc. Ils n'ont pas demandé l'autorisation à qui que ce soit. Hein non, ils sont partis, ils l'ont fait. Et c'est ce que je veux vous dire, en fait. C'est-à-dire que... Tout est ouvert. Il y a tellement de choses qui sont ouvertes. Et les livres, c'est pareil. Si vous avez envie de faire un livre, vous pouvez aller très facilement sur Amazon. Ils ont un truc qui s'appelle KDP. Sur KDP, euh, bah c'est leur plateforme de publication. Vous pouvez publier la version numérique du livre, hein, leur envoyer un format numérique comme ça, qui va être téléchargé sur, et acheté sur des Kindle, sur des tablettes. Mais vous pouvez aussi leur demander d'imprimer votre livre. Ils ont un service d'impression à la demande. Quelqu'un achète votre livre, il l'imprime, il lui envoie. Vous n'avez pas besoin d'acheter un stock de 100 ou de 1000 livres pour que votre livre soit disponible. Vous n'avez pas besoin de vous dire que votre livre sera disponible à la FNAC ou quoi que ce soit pour que les gens l'achètent. Ils peuvent l'acheter en ligne, ils peuvent le prendre dès maintenant. Je veux dire, c'est un truc qui est possible. Et le pire dans tout ça, c'est que... Le, le livre, quand on regarde, c'est un objet physique terminé. Voilà, c'est un objet physique terminé, il y a du papier, etc. Et on se dit, une fois qu'il est terminé, il est terminé. Mais le, comme c'est de l'impression à la demande, en fait, ça, ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. C'est-à-dire que la notion de contenu minimum viable, elle s'applique aussi au livre. C'est-à-dire que vous pouvez très bien sur... KDP, c'est possible, mais c'est encore plus possible qu'en en numérique, mais c'est possible aussi avec la version papier. Vous dire, je me rends compte que mon livre, je veux le faire évoluer. Je me rends compte que j'ai oublié un truc. Je me rends compte que j'ai fait une photo d'orthographe. je me rends compte que la mise en page n'était pas terrible. Je vous dis, ah bah ben tiens, j'ai d'autres idées. Tiens, il y a des auteurs qui m'ont fait des, enfin, des lecteurs qui m'ont fait des remarques, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, je vais ajouter une idée, j'ai oublié ça, etc. Et ben, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que le principe même de produit minimum viable s'applique aussi au livre. C'est-à-dire que vous êtes capable de dire, le livre, il est dans une version. 1-0 à ce moment-là, mais dans quelque temps, si je veux le modifier un petit peu, je suis capable de le modifier, il va repasser en validation et les personnes qui vont le voir ensuite sur Amazon vont pouvoir acheter une version papier qui sera une version rééditée, j'ai envie de dire. Et ça, c'est possible sans qu'on soit obligé de jeter des exemplaires en pagaille, sans que l'on soit obligé euh, de réimprimer sans exemplaires, mais exemplaires ou quoi que ce soit. Non, parce que c'est de l'impression à la demande. Et l'impression à la demande, vous l'avez dans d'autres domaines. Si vous lancez une marque de t shirt aujourd'hui, vous pouvez vous lancer une marque de t-shirt, si vous voulez acheter une tasse, ah, je, je, je peux vous le dire, hein, sur mon bureau, j'ai une tasse du Hamsters Running Club, Voilà, j'ai une tasse devant mes yeux, Hamsters Running Club, j'ai des mugs personnalisés, vous voulez cette tasse, vous voulez des mugs personnalisés, je vous les vends, je vous les vends, je les ai sur ma boutique. Hein, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et du podcast. Je les ai, hein, je les ai. C'est-à-dire que j'ai créé une boutique. Si vous voulez acheter une tasse Amsterdam Running Club, si vous voulez acheter un sweater si vous voulez acheter une casquette euh, du Hamster's Running Club, euh, bah, vous pouvez le faire parce que, euh, en impression à la demande, vous pouvez le faire. Et c'est ce que je veux vous dire, en fait. C'est qu'il y a des possibilités qui vous sont ouvertes à condition que vous les preniez. Et pour les prendre, c'est quoi et eh ben il faut travailler dessus, c'est-à-dire qu'il faut travailler dessus, c'est-à-dire que ça ne va pas, se... il y a personne qui va vous le donner en fait, c'était une discussion qu'on a eue avec ma femme hier, on discutait de certains projets etc, et je lui disais en fait la démarche entrepreneuriale c'est on n'attend pas le messie quoi, on n'attend pas qu'il y ait un truc qui arrive, c'est-à-dire que si je reprends mon histoire de bouquin, je reprends l'histoire du bouquin, je pourrais me dire je crée du contenu, j'ai un compte Instagram, j'ai la visibilité, etc. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais attendre qu'une maison d'édition tape à la porte, me dise, ah bah, ben, ce que vous faites, c'est sympa, est-ce que vous, pourrez, on pourrait vous proposer de faire un livre, etc. Si vous attendez ça, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Vous pourriez vous dire, avant d'avoir un podcast, etc., quelqu'un va vous proposer une idée de podcast. Est-ce que y a quelqu'un qui va venir taper à votre porte, vous proposer une idée de podcast? Surtout s'il si ne vous connaît pas. Alors, bien sûr, si vous étiez connu, si vous êtes un chanteur connu, etc., Il y a toujours des gens qui vont taper à votre porte. Si vous avez fait des choses remarquables, il y a toujours quelqu'un qui va vous venir vous souffler un truc, mais une chose remarquable c'est quoi euh, Je sais pas si par exemple vous devenez champion de votre discipline en sport ou quoi que ce soit, oui il y a quelqu'un qui va taper à la porte pour vous dire Ah bah tiens, tu pourrais faire ça, tiens, on pourrait t'inviter là-dessus, tiens, tu pourrais faire ça, tiens, tu pourrais venir à la télé ou quoi que ce soit. Mais sinon ça ne marche pas cette histoire-là. C'est à vous de prendre votre chance. Et pour prendre votre chance, c'est quoi C'est de dire, j'ai une idée dans ma tête, je vais travailler dessus, je vais travailler dessus tous les jours, ou le, en tout cas le plus régulièrement possible. Mais je vais la concrétiser, la passer de quelque chose qui est une idée, à la développer pour en faire quelque chose. Sinon, elle restera une idée, et une idée qui n'est pas réalisée, une idée sans action c'est rien, c'est c'est quoi? C est, c est, elle elle est rien, elle est elle est vous pouvez même pas la breveter je veux dire, vous pouvez même pas dire c'est mon idée à moi. Ben non, il y a quelqu'un d'autre qui peut avoir la même idée, qui peut le faire, etc. J'ai envie de dire euh, il peut prendre le même concept, il peut prendre exactement la même chose que vous faites et il va le faire, il va le faire. Hein, si lui le fait avant vous, et eh ben tant pis pour vous, j'ai envie de dire c'est tant pis pour vous. Et donc à un moment donné. C'est pas tout d'avoir des idées, c'est pas tout de générer des idées, c'est pas tout d'avoir des machines à idées, etc. Je dis ça parce que j'ai une formation sur la machine à idées, je vous ai expliqué comment générer des centaines et des centaines d'idées. Mais générer des centaines d'idées, c'est facile, j'ai envie de dire, c'est facile. Après, il faut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de passer de j'ai mon idée à désormais, je la concrétise, j'en fais quelque chose de concret. Et ça, c'est du boulot, c'est du travail. Ça ne va pas se faire sans relever les manches, ça ne va pas se faire sans boulot. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vous devez absolument passer à l'action et le faire, et le faire le plus régulièrement possible. Donc, ça, c'est comment dire C'est, C'est... Vous êtes obligé de le faire. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, c'est c'est inévitable. C'est à dire que si vous voulez que vos projets deviennent quelque chose de concret, qui sortent de la tête, qui sortent de l'idée, qui vous se passiez de l'idée à quelque chose de concret, vous êtes obligé de travailler dessus. Mais non seulement vous êtes obligé de travailler dessus, mais vous êtes obligé, aussi obligé d'appuyer sur le bouton publier. Le bouton publier. Pourquoi sur mon livre j'ai mis un bouton publier ben parce que c'est le truc le plus difficile de tous. C'est ça qui est difficile, c'est d'appuyer sur le bouton publier. Tant que votre idée dans votre tête elle est belle, elle est fantasmée, elle est magnifique. « Oh, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça, ça va être chouette, etc. » Ensuite, quand vous commencez à travailler dessus, vous allez vous confronter à la réalité de sa concrétisation qui devient difficile. Oui, c'est plus compliqué que ce que vous pensiez. Oui, au départ, vous aviez une idée de faire une vidéo... Mais votre idée de faire une vidéo, vous la regardiez, vous la conceviez, vous l'imaginiez en fonction des vidéos que vous regardez sur YouTube, en fonction des documentaires, en fonction des films. C'est-à-dire que dans notre tête, il est très facile de faire un film à la façon de Quentin Tarantino. Il est très facile de faire un documentaire à la façon de euh, Maxime. Euh, J'ai perdu euh, de Maxime, parce que c'est euh, Antoine de Maximi, pardon, c'est assez simple de le faire. Mais quand vous passez dans la réalisation concrète, quand vous devez appuyer sur le bouton « je filme », ça devient plus compliqué. Et le livre, c'est pareil. Au départ, vous avez une idée, au départ, vous dites « ça va être facile de faire un, un livre », mais quand vous commencez à faire le sommaire, quand vous commencez à regarder le nombre de pages, quand vous regardez la structure, etc., quand vous regardez ce qu'il y a à faire dessus, ça devient plus compliqué. Et pour le concrétiser, vous êtes donc obligé de travailler dessus. Ça, c'est inévitable. Et ensuite il y a l'étape supérieure, c'est que le bouton « Publier », il vous met face à votre audience, à du public. Et donc, là, vous dites « Oui, mais est-ce que les gens vont l'apprécier Est-ce que ça va servir à quelque chose Est-ce que les gens vont l'aimer Est-ce que je vais avoir des mauvais commentaires ?» Vous voyez toutes ces histoires-là qui se racontent dans votre tête Toutes ces histoires-là qui se racontent dans votre tête Eh ben c'est la force qui vous empêche d'appuyer sur le bouton « Publier ». Or, si vous n'appuyez pas sur ce bouton « Publier », eh ben votre projet, même si vous avez trahi des heures dessus, il va rester « Lettre morte ». Il y aura rien. Rien du tout, comme ça, il est mort, personne ne le connaît, puisque finalement il reste chez vous. Bien sûr, au cinéma, il y a des histoires de euh, quelqu'un ouvre un tiroir, il trouve un manuscrit dedans, il le lit, il le trouve génial, etc. Il envoie un éditeur, l'éditeur le publie, l'auteur qui était dans son coin jusqu'à maintenant, devient un auteur célèbre et tout, il passe à la télé, et puis voilà, il rencontre l'amour, il a des enfants, il fait des dizaines de bouquins, sa carrière a changé, et 30 ans plus tard il raconte ses mémoires. Ouais, ça c'est beau, c'est Hollywood, mais dans la réalité, dans la réalité, ça marche pas comme ça le truc. Ou alors peut-être que ça arrivait, bien sûr que ça arrivait. Bien sûr qu'il y a un jour quelqu'un qui chantait dans le métro, qu'il y a un agent qui passe comme ça, qui dit « Oh ben vous chantez bien, tiens hop, je vous fais faire un disque ». Bien sûr que ça arrive, bien sûr qu'il y a des histoires comme ça, on, on a tous les histoires, les mythes, etc. de euh, comment elle s'appelait, euh, j'ai perdu son nom, euh, je sais plus quel mannequin qui se balade comme ça un jour dans la rue. Il y a un agent qui la voit dit « Ah oh bah ben vous êtes jolie mademoiselle » et elle fait carrière. Mais bien sûr qu'il y a des histoires comme ça, bien sûr, on a envie de croire à ces belles histoires. Mais en fait, la réalité, c'est que vous pouvez créer votre histoire. Vous pouvez la créer votre histoire. Si vous avez envie d'écrire un bouquin, vous avez tous les outils sous les yeux. Euh, sur Internet autour de vous pour écrire votre bouquin, pour le publier, pour le concrétiser. J'ai envie de dire, vous pouvez le faire et ça vous coûte zéro. C'est-à-dire que vous n'avez aucun frais d'inscription sur Amazon. Il n'y a aucun frais d'inscription. Si, si vous avez un, un, un logiciel pour écrire du texte, et il y en a plein des logiciels pour écrire du texte. Si vous avez un petit logiciel pour créer la couverture, et il y en a plein. Vous allez sur Canva, c'est gratuit. Si vous mettez, vous téléchargez le bon format, vous faites, vous bidouillez vos trucs, etc., sans avoir le moindre sou, vous êtes capable de, de sortir votre bouquin, vous êtes capable de créer votre livre et de le mettre sous les yeux de personnes pour qu'ils puissent l'acheter. Alors bien sûr, ça va vous demander du boulot, bien sûr, ça vous demande euh, de l'énergie, mais c'est possible. Donc, ce n'est pas, je veux dire qu'il n'y a plus de problème technique. Il n'y a plus de problème financier, même j'ai envie de vous dire, dans cette histoire-là. le La grande difficulté, la grande problématique qu'il y a, c'est que ça se passe tout dans notre tête. Et c'est ce que je voulais vous dire, en fait. C'est que même moi, vous voyez, sur cette histoire de livre, pendant longtemps, je ne me suis pas mis assez à travailler dessus. Et pendant longtemps, je n'ai pas mis les bons ingrédients qu'il fallait pour arriver à sortir le livre. Et c'est ça que j'ai retenu, surtout de cette histoire-là. C'est que à un moment donné, j'avais l'idée. C'est-à-dire qu'on me glisse, on me dit, bah, ben, tiens, ce serait une très bonne idée, etc., d'écrire un livre. Il y a plusieurs personnes qui me disent, je me dis, oui, effectivement, c'est une bonne idée. Je vais me mettre au travail dessus. Quand je passe à l'action de travailler dessus, je me rends compte que ça va être plus compliqué. Et je me rends compte que ça va être compliqué pour une raison. Premièrement, c'est que je me suis mal organisé. Bon, ça, c'est une chose. Mais aussi notre raison, c'est que je me compare à tous les livres que j'achète et à tous les livres que je, que je lis, à tous les livres que je vois aussi chez les libraires, etc. C'est-à-dire tous les livres que je feuillette. Et je me compare à ça à ces versions terminées, à ces versions sur lesquelles il y a un auteur qui a travaillé, mais aussi un éditeur, une maison d'édition, quelqu'un qui a fait la mise en page, quelqu'un qui a fait l'illustration... Eux, ils ont travaillé aussi, je ne sais pas combien de temps, pour sortir le bouquin, etc., ces auteurs. Et donc, je me compare à ça. Et moi, je regarde ce que j'écris, je me dis, « Oh là là, mais je ne peux pas sortir un truc comme ça, ça va jamais être ça, je vais jamais y arriver, etc. » Et donc, ben, je rajoute des choses, j'en rajoute, j'en rajoute, j'en rajoute. Mais à force d'en rajouter, à force d'en faire, et au bout d'un moment, ça devient un projet dans lequel je finis par me perdre. Et donc, je finis par l'abandonner, et bam, dans l'armoire à regret. Et donc, il y a un moment donné... Je l'ai sorti de cette armoire à regret j'ai dit « Maintenant, je vais en sortir une version minimum viable, c'est-à-dire une version qui exprime l'essentiel pour moi. » Je vous ai déjà expliqué ce que c'était pour moi une version minimum viable, par exemple, du podcast. Et je le dis dans le livre. J'explique exactement ce que c'était la version minimum viable du podcast telle que je l'ai imaginé quand j'ai lancé le premier épisode du podcast. Et ce livre, c'est pareil. Pour ce livre, ma version minimum viable du livre, c'est de me dire « Il faut qu'il soit agréable à lire, mais même si la mise en page n'est pas parfaite, etc., il faut qu'on ait envie de le lire, il faut surtout que dedans, il y ait une idée qui soit principale, qui soit forte, que je partage l'idée principale, que je veux euh, je veux inciter à inciter, appuyer sur ce bouton publier, mais surtout, plus qu'inciter, vous donner une démarche pour le faire. C'est pour ça qu'il est centré sur la démarche du contenu minimum viable. Qu'est-ce qu'un contenu minimum viable comment on le pense, comment on le fait évoluer, comment ce contenu minimum viable va devenir quelque chose de plus gros, quelque chose qui va être plus important. Mais on va passer les étapes petit à petit. On ne vise pas directement quelque chose qui est gros, on commence par quelque chose qui est petit et qui est plus simple à faire et petit à petit en progressant, en faisant de contenu minimum viable en contenu minimum viable, on arrive petit à petit à ce qu'on veut et même probablement à beaucoup plus fort que ce que l'on veut. Mais pour arriver à faire ça, je vous le répète, il faut d'abord se dire c'est possible j'ai une idée, c'est possible, je vais la concrétiser. Je vais la concrétiser si je travaille dessus et ensuite si je publie dessus. Et donc ça, vraiment, c'est là-dessus que je me concentre. Et voyez ce qui est important, ce qui est intéressant dans ce que je voulais vous dire aussi là-dedans, c'est que le contenu minimum viable, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel format, à n'importe quoi. Je veux dire, le podcast, j'avais une version minimum viable dans ma tête de mon premier épisode de podcast et... Il y a des choses que j'avais imaginées, je n'y suis toujours pas. Je raconte une anecdote dans le livre. Vous voyez « Good Morning Vietnam » avec... Euh, euh, J'ai perdu le nom du de, de, de gars dans, dans, dans la radio. Vous savez qu'il fait son « Good Morning Vietnam » etc. le matin. Et quand j'imaginais que j'allais appuyer sur le bouton du podcast, le premier bouton enregistré, j'imaginais j'allais faire ça. J'imaginais. Et pourtant... 538 épisodes plus tard, vous n'avez jamais entendu ça. Pourquoi Eh bien, parce que entre la première idée que j'ai et ce que c'est devenu, bah bien sûr, il y a eu des versions successives. Il y a eu 537 versions qui se sont faites, etc., sur lesquelles j'ai ajouté un petit peu. Vous voyez la petite bout d'accroche qu'il y a au tout départ C'est une accroche qui est venue peut-être après l'épisode. 300 ou 400, je ne sais plus exactement. J'ai dit, tiens, c'est un truc qui est rigolo. Je vois, euh, tiens, ça m'inspire par telle personne qui fait ça. Or l'idée, en fait, c'est euh, les petites signatures de Chuck Lorre, vous savez, à la fin des épisodes de certaines séries américaines, c'est qu'ils sont produits par Chuck Lowry ou dont les scénaristes. Il y a une petite histoire, euh, bon, ben, il y a un petit bout de texte comme ça qui apparaît à la fin. Et ben, il y a des cartes comme ça, ce qu'on appelle les Vanity Cards et de, de Chuck Lorry. Bon, ben voilà, ça c'est un truc. Je me suis dit, mais ben, tiens, est-ce que je pourrais pas l'appliquer moi, mais à mon constat à moi, à mon podcast à moi, à mon contenu à moi Mais ça, c'est pas venu au premier, c'est pas venu dès le départ. C'est venu qu'après 200 ou 300 épisodes. Et puis, vous voyez, maintenant, c'est facile à faire. Vous savez que c'est une accroche, vous avez l'habitude de l'entendre, etc. Mais c'est pas installé dès le départ. Il y a des choses que j'avais prévu que je ne fais pas, il y a des choses que je n'avais pas prévues euh, du tout, que je ne pouvais pas imaginer qui se font, etc. Ça se construit comme ça, petit à petit. Et ce que je voulais vous dire vraiment, c'est que vous devez passer à l'action. C'est-à-dire que, à un moment donné, si vous avez une idée, vous devez passer à l'action. N'attendez pas non plus, et c'est ce que je dis dans le livre non plus aussi, n'attendez pas d'avoir 10 épisodes de podcast pour diffuser votre podcast. Parce que vous perdez du temps parce qu'en en fait vous n'allez pas vous rendre compte de comment l'audience va réagir, etc. Vous savez pas comment vous allez le faire connaître. Vous allez peut-être vous dire ah oui alors attends j'ai fait ça et tout puis je me rends compte que ah bah ben non euh, finalement j'ai fait ça mais l'audience elle apprécie pas ou alors le son il est pas si bon que ça ou alors j'ai des remarques là-dessus ah oui mais j'en ai fait trois ou quatre autres épisodes derrière c'est dommage est-ce que je, je jette tout est-ce que j'arrête tout mon projet c'est c'est décourageant ce genre de choses comme ça non dans l'idée c'est ce que je vous dis c'est que on crée un premier produit, un premier contenu, que ce soit un livre, une vidéo, que ce soit un PDF, que ce soit un podcast, un épisode de podcast, ou quoi que ce soit. On publie, on diffuse, on fait connaître. Et à partir de là... On essaye de voir, bah, qu'est-ce que les gens ont apprécié, qu'est-ce qu'ils n'ont pas apprécié. Sur YouTube, il y a un truc qui est génial, c'est que vous savez exactement pour la vidéo, si les gens, ils sont arrêtés de la regarder au bout de 10 secondes, 20 secondes, 1 minute, 3 minutes, 10 minutes. Vous savez exactement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Vous voyez à quel moment ils décrochent. Mais c'est valable aussi sur le podcast. Les plateformes de podcast, maintenant, vous disent combien de temps les gens ont écouté le podcast, à quel moment ils décrochent. Vous voyez aussi quels sont les titres qui marchent mieux. Je vous ai parlé, je vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais le mail, c'est pareil. Les mails, vous envoyez des mails, vous voyez si le mail il est ouvert, si le titre a fait ouvrir le mail, quels sont, comment les gens réagissent, si une fois qu'ils ont ouvert le mail, est-ce qu'ils cliquent sur le lien que vous avez mis, si vous l'avez mis au début, à la fin, ou est-ce qu'ils cliquent, etc. Donc je veux dire que, à chaque moment, vous êtes capable de tester, de regarder un petit peu comment l'audience réagit, de regarder ce qui se passe, et puis d'ajuster. Donc, petit à petit, votre contenu, il va s'enrichir, va s'améliorer en fonction de ces retours-là, en fonction aussi des commentaires que vous allez avoir, en fonction des partages, en fonction de ce que les gens vont vous dire, en fonction du succès de certains contenus que vous avez pu produire ou pas produire. Donc, je veux dire que tout ça, c'est la matière vivante. C'est la matière vivante. C'est-à-dire que on peut se dire que euh, une vidéo, une fois qu'elle est terminée, elle est terminée. Oui, cette vidéo-là, elle est terminée. Mais une fois que la vidéo est terminée, vous en avez une deuxième qui va arriver derrière. Et la deuxième va être faite d'après ce que vous avez appris dans la première. Et puis la troisième sera faite d'après ce que vous avez appris dans la deuxième. Et donc, c'est un enchaînement. Vous faites la première, la deuxième, la troisième. Votre dixième vidéo sera construite d'après ce que vous avez appris avant, étape par étape. Et donc, pour arriver à faire ça... Qu'est-ce qu'il faut faire D'abord, on sort l'idée de sa tête et on commence à travailler dessus concrètement. On se retrousse les manches et on travaille concrètement. Ensuite, on appuie sur le bouton publier. Et bien sûr que la pression psychologique qu'on se met dans sa tête, dire tout est déjà fait, c'est pas possible, c'est pas pour moi, etc., bien sûr qu'elle existe. Mais il faut passer par là. Il faut passer par là. Et donc, une fois que vous avez appuyé sur ce bouton publier, vous savez aussi. Que vous allez pouvoir avoir une seconde chance, et puis une troisième, et puis une quatrième, et puis une cinquième, et puis une sixième, et puis une septième, à condition de vous donner la chance de le faire, c'est-à-dire travailler dessus à nouveau, reprendre en disant ça, ça m'a plu, ça m'a pas plu, ça, ça a plu aux gens, ça n'a pas plu, etc. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'améliore Et vous faites une étape, une autre étape, une autre étape, une autre étape, une autre étape, et petit à petit, vous construisez ainsi. Voilà c'est ça l'idée, c'est ça l'idée que je voulais vous vendre, mais je vous la vends pas, dans le bouquin en fait, je vous la vends depuis 538 épisodes de podcast, depuis 538 épisodes de podcast, je vous le raconte, le contenu de minimum Viable, la première fois que je le sors ça, ça va être dans l'épisode 30 peut-être, ou peut-être l'épisode 20, vous voyez c'est un truc qui est sorti depuis extrêmement longtemps, mais... Ça paraît bête comme ça, vous voyez. C'est pas tout de le dire. Le truc, c'est de l'appliquer. Et moi, vous voyez, j'ai beau le dire, j'ai beau, ça fait trois ans que je raconte cette histoire-là. À un moment donné, je ne me l'étais pas appliqué par moi-même. Et donc, j'ai changé ma méthode. Je me suis dit, bon, maintenant, tu vas l'appliquer aussi pour ton bouquin. Et c'est ce qui a transformé cette idée-là, qui était une belle idée dans ma tête, en quelque chose de concret et en quelque chose que je peux toucher, en quelque chose que vous pouvez acheter. Hein, vous faites votrecoachway.com slash livre et vous aurez tous les liens pour l'acheter sur toutes les plateformes, que ce soit en numérique ou en papier. Ou alors vous cherchez Bertrand Soulier ou contenu minimum viable sur ces plateformes-là, sur eBooks d'Apple, sur Kobo, Allier et bien sûr sur Amazon, vous avez la version Kindle et la version papier et vous le retrouverez sans aucun problème. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très, 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 très très belle journée, des très beaux projets, que vous arriviez à avancer vraiment sur le projet. Et si vous savez que si vous avez besoin d'aide, eh ben je suis là. Vous pouvez m'envoyer des messages, me laisser des commentaires, euh, venir voir ce que je propose sur mon site votrecoachoweb.com et bien sûr, m'envoyer un mail si vous avez besoin d'un conseil personnalisé. Je suis là pour vous répondre et pour vous aider. Et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs